0: wirklich aus dieser Corona-Krise lernen und es nicht wieder danach heißt, ja, Krise vorbei, back to Capitalism. Also das wird mich wirklich total ärgern und ich hoffe, dass die Leute so wütend danach auf bestimmte Dinge sind, dass sich auch wirklich etwas ändert.
1: Corona-Krise-Kapitalismus. Ein Podcast der Interventionistischen Linken in Hamburg.
2: Folge 5. Reproduktive rechten brauchen Selbstbestimmung.
3: Wir haben in den letzten Folgen schon von unterschiedlichen prekären Situationen, die durch die Corona-Krise noch verschärft werden, gehört. Heute dreht sich alles um reproduktive Rechte und körperliche Selbstbestimmung, vor und während Corona. Aber was sind eigentlich reproduktive Rechte? Mit reproduktiven Rechten meinen wir das Recht auf Selbstbestimmung eines Menschen über den eigenen Körper und die eigene Reproduktivität zu entscheiden. Dieses Recht ist historisch schon immer sozial und politisch umkämpft. Dazu gehört neben dem Zugang zu sicheren und bezahlbaren Verhütungsmitteln medizinischer Betreuung während der Schwangerschaft und Geburt auch der Zugang zu sicherem, legalen und kostenlosen Schwangerschaftsabbruch sowie der Zugang für alle zu Reproduktionstechnologien, also Technologien, die bei ungewollter Kinderlosigkeit zum Tragen kommen. Reproduktive Rechte sind auch von ökonomischen Faktoren abhängig. So gehen beispielsweise sowohl medizinisch unterstützte Schwangerschaftsabbrüche als auch Familiengründungen durch Kinderwunschbehandlungen zum Teil mit privat zu tragenden Kosten einher, die nicht von allen gleichermaßen aufgebracht werden können. Reproduktive Rechte beinhaltet darüber hinaus auch die Verhandlungen über die Ausgestaltung von Elternschaft, die Akzeptanz der freien Wahl von SexualpartnerInnen, die Freiheit vor sexuellen Übergriffen, das Recht auf körperliche Unversehrtheit
1: und auf Nichtdiskriminierung. In unserem heutigen Podcast möchten wir über zwei Themenbereiche in Bezug auf reproduktive Rechte sprechen. Als erstes wollen wir uns mit dem Thema der Schwangerschaftsabbrüche beschäftigen. Durch die Paragraphen 218 und 219a werden Schwangerschaftsabbrüche kriminalisiert. Dadurch wird es gebärfähigen Personen extrem erschwert, selbst über ihren Körper entscheiden zu können, wenn eine ungewollte Schwangerschaft vorliegt. Auch für behandelnde ÄrztInnen erfolgen hohe Strafen, wenn sie öffentlich über Schwangerschaftsabbrüche informieren wollen. Das führt zu einer Atmosphäre der Kriminalisierung, die in eine immer schlechter werdende Versorgungssituation mündet. Die Gesetzgebung in der BRD und an vielen anderen Orten der Welt ist Ausdruck essentialistischer Annahmen, die Geschlecht auf eine binär konzipierte, vermeintlich natürliche Körperlichkeit einschränken und damit extrem starre ideologische Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit beinhalten. Jetzt, in Zeiten von Corona, verschärft sich diese Situation nur noch. Zu diesem Thema haben wir mit der Ärztin Lina Becker zu der aktuellen Lage gesprochen. Im zweiten Teil des Podcasts sprechen wir darüber, was es im Kapitalismus und insbesondere zu Zeiten von Corona bedeutet, schwanger zu sein und zu gebären. Schwanger zu sein in unserer Gesellschaft bedeutet enormen gesellschaftlichen und sozialen Druck, mit dem sich schwangere Menschen konfrontiert sehen. Selbstbestimmung, AD. Alles muss im Sinne des Kindes passieren und der Körper scheint nicht mehr als der eigene, sondern fremdbestimmt von anderen. Außerdem sprechen wir mit Miri Schmidt, die als Hebamme arbeitet. Sie erzählt uns über die veränderte Situation in den Kreisseelen für gebärende Personen und Hebammen durch Corona. Schön, dass ihr zuhört. Heute sind hier für euch am Start Luise, das bin ich und ich bin Laura. Wir sind beide feministische Aktivistinnen aus Hamburg. Wir wollten mal nachfragen, wie denn überhaupt Schwangerschaftsabbrüche im Gesetz verankert sind und auch, was das praktisch in der Realität heißt. In den Paragrafen 218 und 219 ist ja das Recht um Schwangerschaftsabbrüche geregelt. Was steht da eigentlich genau drin bezüglich der Strafverfolgung von Schwangerschaftsabbrüchen? Es ist so, dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland generell
3: strafbar sind, allerdings mit Ausnahmen. Und auf diese Ausnahmen muss man sich berufen, wenn man einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen möchte. Diese Ausnahmen sind im Paragrafen 218 geregelt. Dabei unterscheidet das Gesetz im Wesentlichen drei Fälle. Falls eine schwangere Person durch die Schwangerschaft in Lebensgefahr schwebt, ist es immer möglich, eine Schwangerschaft abzubrechen. Das ist der erste Fall. Außerdem ist ein Abbruch straffrei, falls die Person durch eine Vergewaltigung schwanger geworden ist und der Abbruch bis zur zwölften Woche durchgeführt wird. In diesen beiden Fällen werden die Kosten des Abbruchs durch die Krankenkasse übernommen. Dann gibt es noch den dritten Fall, der auf die meisten Personen zutrifft, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen wollen. Dabei gilt der Abbruch als straffrei, wenn die schwangere Person an einer sogenannten Schwangerschaftskonfliktberatung teilgenommen hat und nach dreitägiger Bedenkzeit den Abbruch Abbruch durch einen Arzt oder eine Ärztin durchführen
1: lässt, und zwar vor dem Ende der zwölften Woche seit der Empfängnis. Okay, das sind also die Bedingungen, damit eine ungewollt schwangere Person eine Schwangerschaft legal abbrechen kann. Und was regelt dann noch der Paragraf 219, der ja auch oft zitiert wird? Im Paragraf 219 wird genau
3: geregelt, wie diese sogenannte Schwangerschaftskonfliktberatung ablaufen soll. Dort steht, dass sie in einer anerkannten Beratungsstelle stattfinden muss und hat das im Paragraphen formulierte Ziel, die ich zitiere, Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen. Im Paragraphen 219a geht es dann um die sogenannte Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft, wobei das Wort Werbung extrem weit gefasst wurde und noch auf einen 1933 vom Nazi-Regime eingeführten Paragraphen zurückgeht. Er verbietet, knapp gesagt, Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen, des Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise zu veröffentlichen. Im Februar 2019 wurde dem Paragraphen, wie ihr ja vielleicht aus den Medien mitbekommen habt, Änderungen hinzugefügt. Arztpraxen und Krankenhäuser dürfen jetzt zumindest darüber informieren, ob sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Leider dürfen sie weiterhin nicht öffentlich bekannt geben, welche Methoden es dafür gibt wie sinnvoll Sie diese finden und welche Sie davon anbieten. Sie dürfen auf Ihrer Website nur auf offizielle Infos von Behörden, Beratungsstellen und Ärztekammern verweisen.
1: Viele Ärztinnen informieren ja weiter auf ihren Websites äh, über Schwangerschaftsabbrüche, da es ihnen wichtig ist, Patientinnen über angebotene Methoden nicht im Dunkeln zu lassen. In dutzenden Fällen bundesweit wurden sie von Abtreibungsgegnern, wie zum Beispiel Janne Kendricks, systematisch vor Gericht angeklagt. Wie ist da eigentlich der Stand der Prozesse? Da müssen
3: wir aktuell vor allem auf den Fall von der Frauenärztin Bettina Gaber aus Berlin schauen. Sie wurde im November 2019 wegen Informationen auf ihrer Website, die die angebotenen Methoden zum Schwangerschaftsabbruch erläutern, zu einer Zahlung von 2.000 Euro Strafe verurteilt. Eine Revision wurde ausgeschlossen. Das bedeutet, dass das Urteil nun rechtskräftig ist. Dagegen ist es aber möglich, eine Verfassungsbeschwerde einzureichen, wie Bettina Gaber es im Dezember dann auch getan hat. Ihre Forderungen sind, der Paragraf 219a muss komplett abgeschafft werden. Mittlerweile ist klar, dass der Zweite Senat, der als Konservative gilt, sich damit befassen wird. Der nächste Schritt ist, dass er die, Verfassungs, die Verfassungsbeschwerde zulässt und darüber entscheidet.
1: Wie ist da eigentlich unsere Position zu der rechtlichen Lage in Deutschland? Wie sieht da die politische Situation aus? Seitdem
3: der Paragraph zur Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen das erste Mal vor 150 Jahren auftauchte, gibt es immer wieder Proteste und feministische Kämpfe für die Abschaffung von dem Paragraphen. Dass die Paragraphen 218 und 219a ersetzlos gestrichen werden müssen, ist uns klar und für uns auch nicht verhandelbar. Diese Streichung ist mehr als überfällig und es ist nicht zu fassen, wie lange darum bereits gekämpft wird. Gleichzeitig fühlen sich AbtreibungsgegnerInnen bestärkt und in Regionen mit populistischen und rechtskonservativen Regierungen nehmen die regressiven Rückschläge zu reproduktiven Rechten zu, wie man zum Beispiel in Polen sehen kann. Man bekommt das Gefühl, das Rad dreht sich im Kreis. Okay, vielen Dank für die ganzen
1: Infos und Einschätzungen zur rechtlichen Lage. Wir wollen jetzt ein bisschen was dazu hören, was das Ganze in der Praxis für ungewollt schwangere Personen und ÄrztInnen bedeutet und wie sich das jetzt in Zeiten von Corona verändert hat. Dazu haben wir mit der Ärztin Lina Becker gesprochen. Sie arbeitet in Bremen und führt auch selbst Schwangerschaftsabbrüche durch. Hallo Lina. Hallo.
2: Meine erste Frage bezieht sich auf die aktuelle Lage. Was bedeutet die Situation mit den Beschränkungen durch den Coronavirus für Personen, die ungewollt schwanger sind und einen
0: Schwangerschaftsabbruch vornehmen wollen? Also vor allem bedeutet es gerade Stress. Und zwar deutlich mehr Stress als schon ohne Corona. Ähm, wir haben es ja mit einer Situation zu tun, wo sich jeden Tag oder jede Woche zumindest alles wirklich ändert und auch die Einschränkungen immer wieder sich verändern. Und das ist für die Frauen gerade total kompliziert, der Zugang zum Schwangerschaftsabbruch ist durch ganz unterschiedliche Sachen gerade ähm, erschwert. Zum einen, dass äh, es einfach faktisch weniger Praxen gibt oder weniger Termine. Bei uns jetzt, wir führen weiterhin Schwangerschaftsabbrüche durch, natürlich, aber wir mussten auch aufgrund der Abstandsregeln und so weiter unser äh, OP-Programm zum Beispiel entfernen. Es fallen einfach, Termine, Termine weg. Ähm, andere ambulante OP-Zentren hier in Bremen wurden in Intensivstationen umgewandelt. Dort können eben Kolleginnen und Kollegen gar nicht mehr operieren. Ähm, wir haben mit verschiedenen Praxen telefoniert, die sagen alle, ja, wir machen es gerade noch, aber wenn hier jemand positiv getestet wird, muss die Praxis erstmal zugemacht werden. Und es gibt ja kein zentrales Monitoring. Und das finde ich total problematisch. Also hier in Bremen kann ich sagen, wenn jetzt gleichzeitig mehrere Praxen zumachen müssten, dann wüsste niemand, dass es auf einmal keine Praxen mehr gibt, die Schwangerschaft machen. Und das ist zum Beispiel zwar ein Problem. Und auch diese ganzen anderen Hürden, die es vorher schon gab, wie ähm, dass es eben keine Krankenkassenleistung ist, sondern Frauen, die Kostenübernahmen äh, beantragen müssen, das ist ja ein total komplizierter und auch wirklich bescheuerter Weg, muss man einfach sagen, und, ähm, das, da haben die Krankenkassen halt, ähm, als es mit Corona mit Einschränkungen anfing, gesagt, ja, wir machen aber unsere Filialen zu. Das muss jetzt alles irgendwie online laufen. Dann haben wir erstmal gedacht, ja, ist ja super, ähm, aber das heißt nicht, dass ich jetzt ein praktisches Online-Formular gebe, sondern man muss sich durch irgendwelche Hotlines durchtelefonieren, bis man da endlich jemanden am Telefon hat, der sich auskennt, der sich einem dann ein Formular zu, nur per E-Mail dieses muss ausgedruckt werden, eingescannt werden, also wie viele von meinen Patientinnen besitzen überhaupt keinen Drucker und keinen Scanner, wirklich viele. Also es sind solche banalen Dinge, die den Schwangerschaftsabbruch und den Zugang dazu gerade wirklich einfach deutlich erschweren und viel, viel Stress bei den Frauen. Ähm,
2: und wie sah die Lage vor Corona überhaupt aus, wenn eine schwangere Person einen Schwangerschaftsabbruch machen wollte?
0: Also vor Corona hat es für, in Deutschland, würde ich sagen, sehr variiert dort, wo man wohnt. Also ich weiß, dass es in Berlin und Hamburg zum Beispiel einfacher ist, Termine zu kriegen, als jetzt zum Beispiel in Bremen. Und trotzdem war die Situation vor Corona auch schon angespannt. Das ist auch etwas, was wir unter Corona, finde ich, in ganz vielen Bereichen der Medizin gerade erleben. Die Bereiche, die vorher ganz gut liefen, die sind jetzt sozusagen auch unter einem Druck, aber meistens gehen die auch ganz gut weiter. Und die Bereiche, die vorher schon prekär aufgestellt waren, und dazu gehört das vielleicht Schwangerschaftsabbruch auf jeden Fall, die geraten in eine richtige Krise. Und ähm, das heißt, wenn eine Frau vor Corona vielleicht bei uns 10 bis 14 Tage auf einen Termin warten musste, was ich auch schon viel deutlich lange halte, ähm, dann muss sie jetzt ähm, eher 17 bis 20 Tage auf einen Termin warten. Das ist in einer Zeit, in der ja aber die Fristenregelung nicht irgendwie aufgehoben wurde oder auch noch nicht mal die Wartezeit von Frauen zwischen dem Beratungsgespräch und dem also nicht wurde, irgendwie für die Frauen erleichtert. Aber solche wie solche Zeitfenster werden eben gerade schwieriger einzuhalten.
2: Ja, ja, sehr interessant. Ähm, die nächste Frage geht auf allgemeinere Probleme ein. Also gibt es allgemeinere Probleme, die sich jetzt durch die aktuelle Situation mit Corona nur noch verschärfen?
0: Genau, also ich überlege gerade noch mal, ob ich Themen auch vergessen habe. Also wir haben eine Verschärfung im Bereich der Kostenübernahmen, wir haben eine besondere Verschärfung im Bereich der Versorgungssituation. Und ansonsten, ich denke, die anderen Themen, so wie Frauen Informationen bekommen, das ist ja einfach in Deutschland auch immer noch ein Problem, oder dass der Schwangerschaft an sich immer noch illegal ist in Deutschland. Diese Dinge ähm, sind gleich geblieben, würde ich sagen,
2: quasi. Ähm, ja, Nun wollte ich ein bisschen auf deine persönliche Arbeitssituation eingehen, was mhm. bedeutet die Corona-Krise für die Arbeit von Ärztinnen in der Gynäkologie oder im Bereich des Schwangerschaftsabbruchs mhm. und wie wird gerade dort gearbeitet und gibt es genug Schutzkleidung da und solche Fragen. Mhm.
0: Ja, das ist ähm, das ist eine gute Frage. Das ändert sich eben gerade auch von Woche zu Woche. Am Anfang war es total chaotisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das war auch überall so wenig an. Also wir wussten überhaupt nicht, okay, wie sollen wir mit das machen? wir benutzen normalerweise äh, überhaupt keine Mundschütze, ne, weil wir machen ja auch keinen, äh, wir haben ja keinen Operationsraum in dem Sinne, also im Sinne von einem richtigen OP, sondern es ist eben ein Eingriff, ähm, der ja auch nur halb steril ist, weil er über die Scheide der Frau durchgefickt wird. Und deswegen brauchen wir eigentlich sehr wenig ähm, an solchen Schutzmitteln. Und die brauchen wir auf einmal massiv. Desinfektionsmittel benutzen wir natürlich immer. Und trotzdem fängt es jetzt an, dass wir auch alle im Haus sich permanent die Hände desinfizieren. nicht nur die Ersten, ähm, bevor sie den OP betritt beziehungsweise bevor sie mit einer neuen Patientin spricht. Ähm, das heißt, die ersten Sachen, die bei uns knapp wurden, waren die Mundschütze und auch die Desinf Desinfektionsmittel. Und es war so dramatisch, dass wir wirklich eine Zeit lang nicht wussten, ähm, wie wir in der nächsten Woche weiterarbeiten sollten ohne Desinfektionsmittel, weil also auf Hänedisinfektion kann ich in manchen Bereichen vielleicht noch ähm, noch verzichten, aber wenn ich einen operativen Schwangerschafteinbruch äh, absolut vornehme, dann kann ich nicht darauf verzichten. Und dann haben wir verschiedene Dinge probiert. Wir haben versucht, uns an die Kasselessliche Vereinigung zu senden. Wir haben ähm, bei der Stadt Bremen immer wieder Mails geschrieben. Und das Erste, was aber funktioniert hat, und das hat mich so ein bisschen gefreut, weil das ist auch meine Erfahrung aus dem Alltag immer wieder, ähm, das Erste war ähm, jemand, aus der sich in einer Telegram-Gruppe gemeldet hat, solidarisch ähm, mit, mit uns war und uns ähm, aus irgendwelchen Lagern dann äh, kostenfrei noch das Infektionsmittel abgegeben hat. Das war total super. Und dadurch kamen wir durch eine Woche, die echt sehr kritisch war. Und ähm, jetzt mittlerweile hat die Stadt Bremen anerkannt, dass Schwangerschaftsabbrüche wirklich relevant sind in der Krise und wir stehen mittlerweile eben auch auf dieser corona krisenliste und werden über die feuerwehr jetzt versorgt. Das ist total super, dass das so ist. Und weil unsere Hauptsorge ist, ist natürlich auch unsere eigene Gesundheit, aber äh, wir sind ein relativ junges Team. Aber vor allen Dingen, ähm, wenn jemand von uns positiv getestet würde, denn das wäre für das Zentrum eine Katastrophe. Wir müssten zumachen, finde ich sicher. Wir können das momentan nicht gewährleisten, dass wir irgendwie in zwei Teams arbeiten, die sich dann immer nicht sehen, sodass ein Notfallteam bestehen bleiben könnte. Dafür sind wir einfach viel, viel, viel zu knapp personell ausgestattet. Das heißt, wenn diese Situation aufträte, dann müssten wir zumachen und das würde für Bremen wirklich eine dramatische Verschlechterung der Versorgungssituation bedeuten. Weil wir so einen Teil... Aber darüber mache ich mir zum Beispiel permanent Gedanken und ähm ja und das ist einfach ein ganz schöner Druck, der da auf allen Personen, die bei uns im Zentrum äh, arbeiten, lastet. Und, und
2: wie ist das eigentlich, ähm, du meintest ja, dass ihr schon mehr Abstand lasst sozusagen zwischen den einzelnen ähm, Patientinnen? Genau. Ähm,
0: ihr jetzt nur noch einzeln Leute rein oder ja, das ist ähm, auch auf jeden Fall eine Verschlechterung der Versorgungssituation. Ähm, wir lassen nur noch Patientinnen rein. Vorher haben wir immer auch natürlich Begleitpersonen zugelassen. Wir haben ähm, bei den Abbrüchen in lokaler Betäubung auch immer Begleitpersonen auch bis in den Behandlungsraum vorgelassen. Ähm, all diese Sachen können wir gerade nicht machen. Das heißt, wir haben jetzt auch uns darauf eingestellt, dass wirklich nur noch die Patientinnen zu uns kommen. Ähm, die werden dann einzeln in einen Besprechungsraum geholt, wo ich noch mit der Patientin spreche. Da können sie auch sehr gut durchlüften, da haben wir große Abstände. Und dann ähm, ist natürlich gerade eigentlich präferiert in der Krise jetzt ein medikamentöser Schwangerschaftsabbruch. Da favorisieren wir den Home-Use, haben wir aber auch vor der Krise schon gemacht. Das heißt, Patienten kommen nur für diesen einen Termin für Ultraschall und das erste Medikament zu uns und gehen dann mit allen Informationen und den Medikamenten wieder nach Hause. Und wir sehen sie dann noch einmal zur Nachuntersuchung. Und für die Patienten, die aber einen operativen äh, Schwangerschaftsabbruch wünschen, da machen wir das jetzt so, dass wir ähm, die Termine ein bisschen entfernt haben, sodass zwar nicht nur eine Patientin im, im Ruheraum, so nennen wir sozusagen, von Aufwachraum, äh, liegt. Das, das könnten wir nicht gewährleisten, aber dass ähm, zwei Betten dann immer sehr eng, also, wir haben sozusagen versucht, ein bisschen umzubauen und dadurch liegen jetzt maximal drei Frauen in diesem äh, Ruheraum. Und dann muss ja auch immer die Umkleide nach jeder Frau geputzt werden. Die Türklinken müssen permanent von von Hausmeister geputzt werden. Also all solche Sachen kommen gerade noch hinzu. Ähm,
2: ein bisschen mehr würden wir auch voll gerne über die rechtliche Lage zu Schwangerschaftsabbrüchen erfahren. Hat sich durch die Reform von dem Paragrafen 219a vor uns für
0: ein Jahr irgendwas verändert? Gefühlt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Hatte ich auch nicht erwartet. Ähm, das Grundproblem, dass wir viel, viel, viel zu wenig Kolleginnen haben, die dieses, diese Leistung überhaupt in ihrem Leistungsspektrum haben, das bleibt natürlich bestehen. Und was, was ich vielleicht geändert habe das habe ich gerade nochmal selbst nachgeschaut. das gibt es ja jetzt tatsächlich, es gibt ja jetzt eine Liste, ähm, eine Liste mit Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen von ähm, der Bundesärztekammer, glaube ich.
2: Ja.
0: Und das war ja so ein bisschen Auslage mit der Reform. Also es ja nicht wirklich zur Reform, aber es wurde irgendwie zusammen so beschlossen oder jedenfalls wurde das so mit verhandelt. Und ja. das ist schon eine Verbesserung, würde ich denken. Also ich habe mir die gerade mal angeguckt. Die ist bestimmt nicht vollständig, aber die ist auch gar nicht schlecht. Und wie siehst du generell die Chancen,
2: dass der fahre 219 a gekippt werden könnte? Ja,
0: gute Frage. Ich hätte das vor ein paar Monaten noch gesagt, ach, jetzt wurde es einmal von der SPD quasi vergeigt, wurde ist jetzt auch wieder vorbei. Aber jetzt unter Corona ändern sich ja schon Dinge. Was ich ganz spannend finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass mit dieser Corona-Krise Dinge hinterfragt werden, die sonst einfach im Status quo belassen worden wären. Was wir ja gerade erleben, was sich sehr schnell verändert hat, auch hier in Bremen, war, dass ähm, die Beratung, also diese Zwangsberatungsfrauen, die einen Schwangerschaftsabgabe durchführen möchten, dass die schon innerhalb ich glaub, von fünf, sechs Tagen auf eine telefonische Beratung umgestellt war. Und das lief, lief relativ freiwillig zu. Also Dinge können sich verändern. Ja. Ähm, und da habe ich noch so gedacht, ach, was, da hätten wir jetzt ja auch direkt noch mit durchdrücken können, dass dann auch diese Warteregelung, von der eigentlich lange bewiesen ist, dass sie nichts bringt, hätte man doch auch direkt mit kippen können. Aber genau, das hat mir ein bisschen gezeigt, vielleicht sind eben unter Corona doch Dinge möglich, von denen ich noch vor ein paar Monaten gedacht hätte, dass sie erstmal nicht passieren werden. Zeit Und genau, in diesen Momenten kommt für mich immer diese Hoffnung wieder hervor. Also, Paragraph 219a, aber wer weiß, vielleicht kommt ja auch Paragraph 218 mal zur Verhandlung. Das wäre ja eigentlich das wirklich Spannende, ehrlicherweise.
2: Ja. Okay, ähm, jetzt komme ich zu meiner letzten Frage. Und mhm. da würde ich gerne wissen, wie könnten die Verhältnisse für betroffene Personen und für Ärztinnen verbessert werden? Hast du da spezifische Forderungen oder worauf könnten wir, ähm, hinarbeiten dafür?
0: Ja, ich habe da auch steht viel darüber nachgedacht in den letzten Tagen. Was würde es wirklich verbessern gerade? Was sind Dinge, die könnten sich auch vielleicht kurzfristig ändern? Und ich, ich bleibe da oft so ein bisschen hängen, weil ich finde es sehr schwierig, diese Frage zu beantworten. In meinem Kopf kommt dann immer zuerst, ich möchte eigentlich überhaupt keine Abbrüche anbieten, die immer noch in Deutschland illegal sind. Und es fühlt sich total absurd an. Und wenn ich dann Anfang über Kostenübernahmen zu reden und eigentlich fordern möchte, das sollte doch ganz selbstverständlich eine Leistung der gesetzlichen Krankenkasse sein und dann kann ich das nicht fordern, weil es eben kein legaler ähm, äh, kein legaler Eingriff ist, dann komme ich immer wieder zu diesen Grundsatzfragen. Aber trotzdem glaube ich, dass es auch Dinge gibt, die wir jetzt in der Corona-Krise kurzfristig ähm, ändern könnten. Und das wäre zum Beispiel diese Wartezeit, für eine Beratungsschicht auszusetzen. Ähm, das wird schon lange in Deutschland gefordert. Ich glaube, es würde auch gar nicht so viel ändern, ähm, weil die Frauen de facto gerade ja eh länger auf die warten. Aber wo das möglich ist, wie zum Beispiel in Berlin oder in Hamburg, Zeit, mal Termine zu kriegen, dort sollten Frauen nicht durch eine Wartefrist daran gehindert werden. Dann brauchen wir am besten einfach nächste Woche, ich weiß auch wirklich nicht, was daran fair sein soll, online anträge für diese Kostenübernahmen, also man muss einfach auf seine Krankenkassenseite klicken können, dann steht da ähm, Schwangerschaftsabbruch als Reiter, da klickt man drauf, dann steht da Kostenübernahmeformular, gibt man seinen Namen an, ich möchte gerne die Kostenübernahme beantragen und dann klickt man auf Senden. Ich verstehe einfach nicht, was daran nicht funktionieren soll, weil die ähm, finanzielle Situation der Frau, die liegt den Krankenkassen ja vor, das, das ist auch gar nicht das Problem. Es geht irgendwas um irgendwas mit Datenschutz, aber warum die Antragsstellung so einen strengen Datenschutzbedarf oder warum man das nicht machen kann mit verschlüsselten Servern, was weiß ich, das ist mir wirklich überhaupt nicht ersichtlich, das wäre dann was ganz, ganz Konkretes. Und natürlich, ähm, dass wir mehr ähm, medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche brauchen, das sind die Abbrüche, wo Frauen ja kurzzeitig Kontakt haben und auch nicht so engen körperlichen Kontakt, natürlich bei den operativen Eingriffen. Das heißt, es wäre auch super, wenn es einfach mehr äh, Angebot von äh, medikamentösen Schwangerschaftsabbrüchen gäbe und sich Kolleginnen und Kollegen darauf einlassen könnten, dann auch diesen Home Use alles zu machen. Das ist in Deutschland immer noch nicht komplett angekommen. Es gibt ein Glück äh, schon vor Corona auch äh, eine Richtlinie von der deutschen Gesellschaft für und die Geburtshilfe, die das auch fordert. Also insofern bin ich da in guter Gesellschaft und ähm, genau das wäre, glaube ich, das, was ähm, jetzt ganz ganz praktisch ähm, den Frauen einfach helfen würde. Und wie gesagt, da gab es in innerhalb der Fachgesellschaft so ein bisschen Diskussionen drum, aber diese Stellungnahme, die ganz deutlich klar macht, auch im deutschen Kontext, dass das befürwortet wird, die ist mittlerweile, glaube ich, auch schon drei oder vier Jahre alt. Also das ist nichts mehr ganz Neues. Und es hat sich auch ähm, durchgesetzt, Es war nicht zu stark, aber es hat sich deutlich verbessert. Also viel, viele Praxen bieten mittlerweile diesen sogenannten Home-Use auch an. Ähm, genau, es geht gar ja nicht darum, dass eine Frau überhaupt gar keinen Kontakt zu einer ähm, Ärzten hat, sondern dass dieses zweite Medikament, was eben dann eine Blutung auslöst und bei den Frauen auch schlecht geht und ähm, ist glaube ich, für alle Beteiligten viel Sinn macht, dass es zu Hause, in einer gewohnten Umgebung mit allen Mitteln, die man auch zur Verfügung hat, um sich abzulenken. Also ich kann halt eine Art Praxis schlecht mit einer Wärmflasche im Bett hängen und Netflix gucken. Das kann ich aber zu Hause sehr wohl. Und es verbessert einfach ähm, den diesen medikamentösen Abbruch für die Frauen äh, ungemein.
2: Okay, ja. Danke. Ja, und auch vielen, vielen Dank für für das Interview insgesamt und dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ja,
0: ähm,
2: ja ähm, Möchtest du noch irgendwas dazu fügen gerade?
0: Ja, ich hoffe einfach, dass ähm, in vielen Bereichen, in denen die Corona-Krise gerade ähm, benachteiligte Gruppen so stark aufzeigt, ähm, dass das nicht vergessen wird nach der Corona-Krise. Also ich merke, dass wir im Bereich von Schwangerschaftsabbrüchen, aber ich merke das, wie gesagt, auch in anderen Bereichen der Medizin und ich hoffe, dass wir wirklich aus dieser Corona-Krise lernen und es nicht wieder danach heißt, ja, Krise vorbei, back to capitalism. Also das wird mich wirklich total ärgern und ich hoffe, dass die Leute so wütend danach auf bestimmte Dinge sind, dass sich auch wirklich irgendwas ändert. <lacht>
1: Reproduktive Rechte? Klar, gerade Schwangerschaftsabbrüche sind da immer ein großes Thema, von dem schon recht viele Leute gehört haben, dass es da leider immer noch keine klare Gesetzgebung und ähm, auch viel Stigmatisierung innerhalb der Gesellschaft gibt. Aber für Schwangere, da ist doch alles super, oder nicht? Wie die Situation für Personen, die in einer gewollten Schwangerschaft sind, in unserer kapitalistischen Gesellschaft aussieht, möchten wir uns gerne im Folgenden ein bisschen näher anschauen. Dazu berichtet uns als erstes Luz Wagner von ihren Erfahrungen. Schwangerschaft in einer
4: patriarchalen, kapitalistischen Gesellschaft. Das hier ist meine persönliche Erfahrung einer komplett durchlebten Schwangerschaft in dieser Gesellschaft. Mit meiner ersten Schwangerschaft wurde mir erst so richtig bewusst, welche Erwartungen die Gesellschaft an mich hatte. Ich sollte eine Frau und nur noch eine Mutter sein. Was das genau hieß, wusste ich zwar selbst nicht, aber es sollte mir bald klar werden. Der weibliche Körper wird im Patriarchat eh schon viel objektifiziert. In der Schwangerschaft erlebte ich häufig, dass mein Körper nur noch als Gefäß für die Gesellschaft gesehen wurde. Er war dazu da, ein gesundes Kind auszutragen und zu gebären. Von allen Seiten wurde mir gesagt, was ich zu tun und zu lassen hatte mit meinem Körper. Ab dem Moment, in dem ich ein Embryo beherbergte, galt mein Körper nur noch als dafür da. Und da es um das Leben des Embryos ging, hielten es alle für berechtigt, mir zu sagen, was ich essen dürfe, was nicht und wie viel, was ich trinken dürfe, wie viele Untersuchungen ich machen müsse, wo ich mich aufhalten solle. Selbstbestimmung oder mündiges Subjekt, AD. Und auch meine Psyche war irgendwie zum Untertan der Schwangerschaft geworden. Ich sollte mich einfach freuen und selig lächelt mein Bauch streicheln, erlebte ich doch gerade die Erfüllung einer Frau. Laut schimpfende, entnervt und wütend aussehende Schwangere, die von anderen schon aus der Entfernung wahrgenommen werden und denen dann blitzschnell Bahn- oder Banksitzplätze freigemacht werden, soll es nämlich augenscheinlich in der Öffentlichkeit und der Gesellschaft nicht geben. Den Druck des Kapitalismus erfuhr ich auf der Arbeit und auch im Kontakt mit anderen Schwangeren. Hier lautete das Motto, arbeiten, 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 egal wie schwanger du bist. Und wenn du sagst, dass dir das zu anstrengend ist, dann wird dir vorgehalten, wer das aber schon alles geschafft hat und damit als fehlerhaft dargestellt, dass du es nicht schaffst. Auf der anderen Seite stand jedoch auch der Druck einer höheren Mittelschicht. Hier gibt es eine Rückkehr zur Natur, die zur Folge hat, dass veraltete Geschlechterrollen wieder aus dem Keller geholt werden. Aus Natur ist die Mutter dann aufopferungsvoll, geduldig und von einer unendlichen Liebe durchflutet, die sie unablässig über ihre eigenen Grenzen gehen lässt was auch immer diese Natur sein soll. Aber real getroffen hat dieses Dogma der Mutterliebe mich trotzdem. Denn wie kann eine nicht stillen, wenn es doch das Beste fürs Kind ist? Und das lange Stillen ist ja auch politisch gewollt und wird durch die Nationale Stillkommission in Lobbyarbeit gefördert. Patriale Strukturen liegen dem Ganzen offensichtlich zugrunde. Denn als Männer oder Väter gelesene Menschen kommen durch die ganze Sache deutlich leichter. Nicht nur, dass ihnen die körperliche Bürde wirklich in den allermeisten Fällen erspart bleibt, transsexuelle oder nonbinäre Schwangerschaften hier ausgenommen. Allzu oft sind sie nur auf den Lohnarbeitsteil beschränkt und die Organisation, zum Beispiel Hebamme suchen, Arzttermine machen, Krankheiten recherchieren, Babyklamotten besorgen und die emotionale Arbeit, also das Ansprechen der Ängste nach dem Streit wieder zum Gespräch anregen, so wie nachher die primäre Ernährung und der Großteil der Care-Arbeit, also des Kümmerns, Tröstens, Verstehenlernens, bleiben bei der Frau haften. Und dann kann der Typ ja auch immer noch einfach abhauen. Ist zwar dann scheiße, aber entspricht immer noch dem Bild eines Mannes. Eine Mutter, die abhaut, wird ganz schnell nicht mehr als Mutter gesehen. Also, es gibt auch positive Aspekte einer Schwangerschaft, auch für mich. Aber die zu veröffentlichen, übernehmen meiner Meinung nach schon genügend Frauenzeitschriften, Instagram-Kanäle, Broschüren und Hebammen.
3: Danke dafür, dass du das mit uns geteilt hast. Viele fragen sich ja auch gerade, wie es jetzt ganz konkret in der aktuellen Lage für schwangere Personen aussieht. Die Maßnahmen zum Abstand halten haben nicht nur Auswirkungen auf die Abläufe vor, während und nach der Geburt, sondern auch auf die Arbeitsweise von Ärztinnen und Hebammen. Dazu haben wir letzte Woche Miri Schmidt, eine Hebamme in Hamburg, interviewt. Dieses Interview haben wir nachgesprochen. Wie nimmst du generell die Situation in den Kreisseelen wahr? Was läuft gut und was für Probleme sind da? Und wie hat sich die Situation mit Corona verändert?
5: Generell habe ich das Gefühl, dass sich die Aufregung wieder etwas gelegt hat. Am Anfang waren viele Schwangere und auch deren PartnerInnen sehr verunsichert darüber, wie die Geburt und auch das Wochenbett nun ablaufen wird und wie gefährlich das Virus für Schwangere und Neugeborene ist. Die Frage, ob PartnerInnen bei der Geburt noch dabei sein dürfen, hat vielen der werdenden Eltern große Angst gemacht. Was uns am Anfang besonders gefehlt hat, waren einheitliche Regelungen und konsequentere Maßnahmen, um das Virus einzudämmen. Da hieß es häufig, dass bloß keine Panik gemacht werden soll. Meiner Meinung nach wurde da alles viel zu sehr auf die lockere Schulter genommen. Aber je ernster die Situation wurde, desto mehr hat sich das verbessert.
3: Okay, alles klar. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das wahrnimmst, aber verändert sich während der Zeit äh, von Corona jetzt gerade auf zwischenmenschlicher Ebene etwas zwischen den Personen, also zwischen den Kolleginnen und den entbindenden Personen und Hebammen? Genau, also wird zum Beispiel das Verhältnis enger oder ist das Stresslevel höher? Ähm, ja. ähm, ich würde sagen, sowohl als auch.
5: Ähm, natürlich ist es im Moment eine besondere Situation, aus der auch eine gewisse Anspannung resultiert. Besonders hat sich dies im Umgang mit Schwangeren oder KollegInnen gezeigt, die zum Beispiel in einem Risikogebiet waren und oder mögliche Symptome einer Infektion zeigten. Da hat es etwas gedauert, bis es klare Verfahrensweisen gegeben hat. Und es gab viele Unstimmigkeiten. Meiner Meinung nach gab es dort einige Situationen, in denen der Einsatz von Schutzkleidung und Abstrichen, um auf das Virus zu testen, sinnvoll gewesen wäre. Auch eine längere Beurlaubung von Personal wäre in dem einen oder anderen Fall gerechtfertigt gewesen. Aber an genau diesen drei Dingen, Schutzkleidung, Abstrichen und Personal, mangelt es ja bekanntlich. Auf der anderen Seite merke ich einen großen Zusammenhalt im Team. Durch die Kontakteinschränkungen verbringen viele die meiste Zeit zu Hause. Für einige bietet dadurch die Arbeit und der Austausch mit KollegInnen eine willkommene Abwechslung.
3: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, genau, und was konkret sind denn jetzt die neuen Regelungen für Entbindung und das Wochenbett durch Corona?
5: Also, soweit ich weiß, dürfen im Moment in allen Kliniken in Hamburg und Umgebungen die PartnerInnen bei der Geburt dabei sein. Bei Kontrolluntersuchungen wie zum Beispiel CTG und Ultraschalluntersuchungen gilt in der Regel ein Besuchsverbot. Die Besuchszeiten auf der Wochenbettstation variieren. Einige Kliniken haben Besuchszeiten von einer Stunde pro Tag für das andere Elternteil. Andere Kliniken haben etwas längere Besuchszeiten. Infoabende und Geburtsanmeldungen finden häufig online oder telefonisch statt. Die Einschränkungen werden von den meisten ganz gut aufgefasst. Viele hätten bestimmt gerne mehr Besuch während des Klinikaufenthalts und würden sich wünschen, dass die PartnerInnen nach der Geburt häufiger anwesend sind. Im Großen und Ganzen würde ich aber schon sagen, dass sich alle an die Abmachung halten. Ich empfinde es teilweise sogar als ganz angenehm, dass nicht mehr so, viele Besuch, so viel Besuch erlaubt ist und die Familienfeiern nun nicht mehr im Kreissaal oder auf der Wochenbettstation stattfinden. Das ist viel entspannter für die frisch gebackenen Eltern und schafft mehr Privatsphäre.
3: Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn da sonst sehr viel los ist. Genau, du hattest ja vorhin auch schon kurz gesagt, dass es eben an Schutzkleidung mangelt. Ähm, habt ihr denn momentan genügend Schutzkleidung? Es könnte auf jeden Fall mehr sein. Okay, ähm, ja. Und weißt du, wie jetzt gerade die Situation von außerklinischen oder selbstständigen Hebammen gerade ist?
5: Also ich glaube, die haben im Moment
3: echt ganz schön zu kämpfen. Soweit ich weiß,
5: finden Wochenbettbesuche nur noch eingeschränkt, online oder telefonisch statt. Auch Geburtsvorbereitungskurse sind abgesagt. Ich denke schon, dass einige Hebammen dadurch in finanzielle Engpässe geraten. Und auch für werdende und frischgebackene Eltern bedeutet dies natürlich eine eingeschränkte Betreuung. Besonders in der Wochenbettbetreuung spielen Heb eine, Hebammen eine sehr wichtige Rolle und haben einen positiven Einfluss auf die Beziehung zwischen Eltern und Kind. Ich glaube, dass es einigen Familien vor allem Müttern gibt, die es gerade nicht leicht haben.
3: Ja, das glaube ich auch. Ähm, genau, Gibt es denn jetzt gerade konkret Sachen, die du forderst oder die die Situation generell jetzt gerade während Corona verbessern würden? Eine generelle Eins zu Eins Betreuung während der Geburt
5: sehe ich als unerlässlich. Außerdem würde ich mir eine angemessene Bezahlung wünschen.
3: Okay, das bin ich auch auf jeden Fall. Dafür bin ich auch. Ähm, und worauf sollten wir hinarbeiten? Hast du eine Utopie oder hast du konkrete Forderungen? Also ich würde mir wünschen, dass die Arbeit von
5: Hebammen mehr Anerkennung findet. Der Beruf muss wieder attraktiver werden, um den Hebammenmangel entgegenzutreten. Ich will gar nicht wissen, wie es in ein paar Monaten aussieht, wenn die ganzen sogenannten Corona-Babys zur Welt kommen. Außerdem würde ich mir wünschen, dass es wieder mehr außerklinische Geburtshilfe gibt. In den Kliniken fände ich es schön, wenn die Zusammenarbeit zwischen Ärztinnen und Hebammen besser wäre und die dort herrschenden Hierarchien aufgebrochen würden. Wichtig finde ich es auch, sich mit dem Thema Gewalt in der Geburtshilfe auseinanderzusetzen und dem entgegenzutreten. Außerdem würde ich mir bei geburtshilflichen Maßnahmen ein evidenzbasiertes Handeln wünschen.
3: Ja, da sagst du auf jeden Fall voll wichtige Sachen ähm, genau, hast du jetzt zum Abschluss noch irgendwas, ähm, was du interessant findest oder nochmal wichtig findest, uns mitzuteilen? Äh, ich möchte nur nochmal betonen, dass dies
5: meine Sicht der Dinge ist und es bestimmt auch noch einige andere Probleme oder Lösungsansätze in verschiedenen Kliniken, ähm, Geburtshäusern oder auch der Freiberuflichkeit gibt, die ich
3: jetzt äh, nicht mit einbezogen habe. Okay, klar. Äh, vielen Dank, Miri, auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Mhm. Im heutigen Podcast haben wir einen kleinen Einblick in die Situation von Schwangerschaftsabbrüchen sowie Schwangerschaft und Geburt während Corona, aber auch generell erhalten. Unsere beiden Themenschwerpunkte des Podcasts waren dabei natürlich nur ein kleiner Teil der vielen Ebenen und Aspekte von reproduktiven
1: Rechten und körperlicher Selbstbestimmung. Wir alle wissen, dass auch ohne Corona Flintpersonen personen um ihre reproduktiven Rechte kämpfen müssen. Durch Krisen wie Corona verschärfen sich bereits schlechte gesellschaftliche Situationen und Bedingungen und unsere Kämpfe sind dringender nötig denn je. Ausnahmesituationen, wie sie durch Krisen erschaffen werden, können aber auch manchmal ein Fenster für Veränderungen sein. Unsere Utopie ist es, dass alle Menschen ihre reproduktiven Rechte uneingeschränkt wahrnehmen können. Das bedeutet auch das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche ohne Kontrollinstanzen und Kriminalisierung. Und es bedeutet das Recht auf eine selbstbestimmte Schwangerschaft und Geburt. Deshalb müssen wir uns gerade jetzt organisieren, für unsere Rechte kämpfen und uns gegenseitig unterstützen. Vor allem in Zeiten der Corona-Krise müssen wir der Vereinzelung entgegentreten, füreinander da sein und für unsere reproduktiven Rechte und Utopien einer besseren Gesellschaft kämpfen.